0: Ciao, io sono Marta e questo è il Commerce by Brainin, il podcast Made in Matera che affronta i temi dell'imprenditoria digitale e del commercio online attraverso le competenze e gli occhi del team di Brainin e dei suoi clienti. Bentornato in un nuovissimo episodio di Commerce by Brain In. Oggi parliamo di SEO, è una delle strategie fondamentali da utilizzare per qualsiasi tipo di attività online ma ovviamente noi ne parliamo uh, rispetto al mondo dell'e-commerce e per farlo ovviamente ho accanto a me Francesco Pisciotta. Ciao. E il nostro ospite Giancarlo Esciuto.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, perché abbiamo scelto Giancarlo per parlare di questo argomento? perché ovviamente è uno dei founder di SEO Tester Online, che è uno strumento only one, correggimi se sbaglio, che si propone di aiutare chi decide di utilizzarlo a verificare la SEO del proprio e-commerce in questo caso e a fare una sorta di check-up, possiamo dire così? Corretto, corretto. Che permetta quindi poi di andare a lavorare in modo da poter migliorare il posizionamento e aumentare magari di conseguenza quello che è il traffico organico. Quindi inizierei subito con una domanda. Come è nato SEO Tester Online e che risposta poi ha avuto dai suoi utilizzatori?
1: allora, allora, intanto eh, complimenti, cioè se, eh, l'altra domanda potrebbe essere, sei assunta? Sì, sei assunta fantastico sei il speech <ride> no, scherzi a parte eh, come, come siamo partiti? Siamo partiti un po' per, uh, per gioco, nel senso che eh, con il mio, il mio socio il CEO di Seotester Online, Vittorio Urzi eh, io vengo dal mondo, dal mondo business, marketing e quant'altro sempre bazzicato in realtà da, dai tempi già dell'università oh, 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 ahimè, ormai mi viene un po' una fitta al cuore una ventina d'anni ormai ormai non più, bazzicava il mondo delle startup, lui invece è uno sviluppatore, anche lui molto, come dire, legato a idee nuove e cose varie, e un giorno ci condividevamo, anzi in quel periodo ci condividevamo diverse idee, possibilità, robe, perché lui sfornava sempre eh, qualche strumento nuovo, perché aveva questa, questo pallino, pure lui, e mh, non mi convincevano tantissimo da questo punto di vista lavoravo nel frattempo quindi immergermi in un uh, progetto di startup significava in qualche modo anche dover fare i conti con il fatto che avevo un altro lavoro finché un giorno mi condivide quello che era l'embrione di SEO tester online sostanzialmente quello che per noi oggi è un solo strumento il SEO checker oggi considerato abbiamo uh, più di dieci strumenti all'interno della piattaforma mi condivide questo strumento cosa faceva? Eh, inserivi l'URL di una pagina web faceva una scansione di tutto il codice tutti gli elementi all'interno faceva un match con le linee guida del motore di ricerca ed offriva eh, dei suggerimenti, delle guide, dei, dei punteggi anche, molto comprensibili. Uh, e questa è stata la peculiarità per la quale effettivamente lo ha condiviso con me uh, e con altri dieci amici che lo hanno condiviso da altri dieci amici che l'hanno condiviso da altri dieci amici tre giorni dopo avevamo diecimila accessi sul sito web ne parlava Marco Montemagno in maniera completamente spontanea articoli su disco di innovazione ci siamo guardati e abbiamo detto oh se non lo facciamo adesso facciamo business con sta roba quando dobbiamo farlo forse eh, ne valeva un
2: po' la pena, sì. forse <ride> un po la pena.
1: No, non lo so dico lo scopriremo alla fine di questa avventura eh, ammesso che ce ne sarà mai, mai una lui mi aveva mi, mi ha convinto come dire Dicendomi che saremmo diventati ricchi in tre anni, sono passati sei, non siamo ancora ricchi, però ci divertiamo, eh, non poco. Quindi, da questo punto di vista, come dire, non è, non è andata male, poteva andare peggio, potevamo aver chiuso qualche anno fa, e invece siamo, come dire, e siamo ancora qua, diceva qualcuno.
0: E già, e
1: già. Già, già, e quindi dico, siamo partiti in questo, in questo modo. Abbiamo iniziato a strutturare un'idea di business su questo strumento, che era un, all'inizio uno strumento gratuito, e abbiamo messo sul concept della cosiddetta SEO Suite, no? Cioè una piattaforma che potesse integrare. la al suo interno diversi, diversi strumenti. Abbiamo vinto circa sei mesi dopo il primo grant di impresa con Telecom Italia, che ha finanziato il nostro progetto, abbiamo fondato eh, un SRL, altra fitta al cuore, ovviamente per tutti quelli che hanno una, un, una, una società Noi avevamo 25 anni, non sapevamo assolutamente cosa stavamo andando a fare, perché se lo avessimo saputo probabilmente avremmo rimandato. Ma a parte questo, eh, come dire time skip degno dei, dei, migliori, dei migliori manga, due anni dopo Seotester Online faceva la sua prima raccolta di capitali in equity crowdfunding, abbiamo raccolto 200.000 euro che abbiamo utilizzato in questo, in questo anno e mezzo circa eh, per lo sviluppo ulteriore della piattaforma delle strategie commerciali e quant'altro eh, utenti in più di 45 paesi nel mondo super orgogliosi perché siamo dalla Sicilia abbiamo, dimostriamo che si può fare tecnologia non solo in Italia sud, ma da Catania, cioè capito no? <ride> Pi- più in giù di così dicevamo dall'Africa e quindi e invece possiamo dire, da, da, come dire che, che anche dal, dal, sud, da, dal sud si può esportare veramente tecnologia in tutto il mondo. Abbiamo aziende che da San Francisco invece di scegliere i prodotti della valle scelgono i prodotti eh, SEO tester online. Aziende che passano dai big di mercato tipo SM Rush eh, che è quotata in borsa per utilizzare SEO tester online appunto perché lo trovano più intuitivo più in linea con le proprie esigenze e questo per noi è un grandissimo motivo di, eh, di orgoglio. E, siamo 12 una, come direbbe qualcuno una allegra dozzina di, di, di ragazzi tutti quanti mediamente sulla, sulla trentina quindi abbastanza giovani abbiamo picchi come dire i picchi in alto sono sui 36 i picchi in basso sui 23 capite no Questo, questa roba qui roba che io a 23 anni ancora stavo cercando di capire cosa fare nella vita e c'è invece gente che lavora con noi da un paio di anni quindi questa è la, la grande magia del fare delle grandi
2: opportunità che regala anche il fare sì. il fare startup e quindi eccoci qui Beh sì, è un percorso veramente avvincente, poi noi ci siamo conosciuti tra l'altro proprio all'inizio, quando sia voi che noi praticamente stavamo nascendo, quindi è stato un percorso che abbiamo sempre seguito con piacere. Diciamo che adesso vorrei portare la conversazione anche su quella che... L'obiettivo centrale di questo podcast, ovvero l'e-commerce, è sfruttare un po' quello che è il tuo know-how, la conoscenza di questo mondo per quanto riguarda la parte SEO. Spesso, se vogliamo, la SEO in generale è anche un po' sottovalutata perché molti pensano che per fare e-commerce, per vendere, bisogna necessariamente solo e soltanto fare advertising, sponsorizzate e quant'altro. Quando invece comunque il mondo della SEO può come ben sappiamo, incrementare non poco il traffico e quindi portare comunque eh, dei visitatori spontanei e organici. Secondo te quali sono diciamo, gli aspetti più sottovalutati dal punto di vista SEO per chi gestisce un e-commerce, diciamo, dall'esperienza che hai potuto eh, provare sul campo? Ecco. Allora,
1: um, sarò assolutamente sincero e dirò la SEO, <ride>
2: cioè l'aspetto la SEO in più generale.
1: <ride> sottovalutato della SEO da parte di chi fa e-commerce è la SEO, nel senso eh, che spesso come dicevi tu giustamente ci si concentra su strategie, su, su attività di breve termine. Okay? Sì. l'advertising su, su tutte perché abbiamo un riscontro immediato no? non, non facciamo i conti però col fatto che bisogna seminare anche per, per il futuro che la SEO è un ulteriore touch point che può anche catalizzare gli effetti eh, dell'advertising per un e-commerce è uno strumento per fare branding quindi non solo posizionamento è uno strumento per intercettare il cliente nell'arco della sua customer journey io dico sempre che la SEO ma come in generale il digital marketing sono come dire, dei, dei sottoinsiemi del marketing quindi se noi in, pensiamo al marketing, al marketing mix capiamo come l'advertising ha senso in certi contesti, in certi momenti in la, la SEO, in certi altri e i social media in altri, in altri ancora no? quindi da questo punto di vista io credo che spesso non, non si faccia tanta attenzione a strategie anche di medio periodo come, quelle, come, come la SEO per, i, per gli e-commerce si sottovalutano gli effetti che po- si possono avere nel lungo periodo, ovviamente eh, se hai un budget limitato è chiaro che prima di tutto magari provi con strategie di breve periodo però ecco, man mano che ingrana la questione dovrebbe essere di investire sempre di più anche su strategie di medio e, e lungo periodo per fare in modo ovviamente che, di poter anche in qualche modo o risparmiare dall'advertising rispetto al budget che si, sta, si investe inizialmente o dirottare quello stesso advertising su altre chiavi no? che non si riesce magari a intercettare con la SEO perché sono più competitive eh,
2: quindi magari raggiungibili in un certo momento, che okay? In quel caso si va, sì, si va di advertising. Probabilmente il fatto che dicevi giustamente la gratificazione immediata che ci dà l'advertising, vedere subito delle conversioni è ah, molto Hai un
1: ROI chiaro, no? cioè la, sì, la, la, sì, la SEO sì. va anche a braccetto con la brand awareness, quando si parla di brand awareness esatto, è sempre sì. difficile no? eh, valutare, monitorare. Io vi dico, il nostro è, è un prodotto, chiaramente non è un e-commerce, però per certi versi come dire, sì, poi, si accarezzano, sì, no? per certi versi. Sì. E noi siamo cresciuti con la SEO, non perché siamo sete, cioè anche perché siamo sedestero online e quindi se non lo facevamo noi, <ride> dico, saremmo stati. È stato un paradosso. Eh, esatto, sì. come, come i calzolai con le scarpe rotte. No, però eh, dico se noi eh, non avessimo puntato sulla SEO, non so quanto saremmo riusciti a crescere col budget che avevamo all'inizio. Okay. Invece la SEO ci ha aiutato ad avere e ci aiuta tutt'oggi ad avere uno zoccolo duro di fatturato che noi generiamo, eh, tra virgolette, senza fare niente. Okay? Mm. Perché abbiamo un, un posizionamento ottimo...
2: che ci genera ROI. Un'ottima, un'ottima analisi. Ma secondo te la scelta della piattaforma può influenzare in qualche modo? Perché spesso sento dire: noi ci occupiamo, come ben sai, di soltanto sviluppo custom. Mm-hmm. Io fermo restando che non sono comunque. Uh, deciso soltanto su una via piuttosto che un'altra perché le scelte secondo me sono influenzate da altri fattori, dalle esigenze di business. Ma dal punto di vista SEO, secondo te, la scelta della piattaforma ha qualche impatto sul posizionamento?
1: Userò una, come dire, una, la buzzword SEO per eccellenza che dipende, no? <ride> come dire, quello <ride> è il passpartout, come dire. No, la questione qual è? La, varia. Ovviamente sì, assolutamente sì, quando devi riuscire a domande scomode, non dipende, come dire, è sempre una carta. No, vabbè. Dicevo, scherzi a parte, la questione è la piattaforma sviluppata custom. Eh, perché sviluppata custom? Cioè bisogna risalire, ancora prima che hai fatto Riseo, bisogna risalire al perché stai facendo una piattaforma custom. Capire mm. che magari la stai facendo perché, ad esempio, non è una piattaforma che devi manipolare tanto, eh, quindi non hai necessità, ad esempio, di avere un CMS più diffuso. Okay? O ancora è un, farlo custom significa magari riuscire a fare del fine tuning sulla, come dire, anche sul, sul funnel cioè dell'usabilità su su, a, sì. a parte questo, ma dico anche proprio sul, eh, sulle performance no? della, della, della certo. piattaforma. Per Esempio: no? cioè una, un e-commerce custom eh, non avrà tutto quel codice, come dire, sbrodato in più che, avrà, che può avere un e-commerce fatto su un template di WordPress multipurpose che ha dentro, che ci puoi fare l'e-commerce, il sito di, non lo so, di, di Castagne. <ride> il portale per aerospaziale e altre cose, cioè capite bene che dentro c'è tutta quella roba per cercare di soddisfare quante più esigenze possibile, però Tutte poi che dentro, dentro c'hai della roba che non usi e che in realtà poi viene caricata con tutti
2: i riscontri, soprattutto ripeto, sulle, sulle performance. Chiaro, chiarissimo. Infatti a tal proposito vorrei farti anche un'altra domanda che forse potrebbe sembrare vicina alla precedente, però in realtà nasce da un po' quella che è anche un'esperienza che abbiamo vissuto direttamente che comunque ci capita di vivere nel quotidiano, ovvero spesso chi fa UX, design, può andare in contrasto con quelle che sono le esigenze SEO. Questo perché molte volte... correggimi se sbaglio, per fare comunque un buon posizionamento c'è bisogno di inserire link in un certo modo, contenuti, molti molti contenuti e quindi di conseguenza spesso le due cose possono andare in contrasto secondo te quello che vorrei capire è oggi come oggi motori di ricerca che comunque si sono evoluti danno ancora molta importanza a quelle che sono un po' le vecchie strategie del posizionamento se vogliamo?
1: Allora, no, nel senso che, come dicevi tu, si sono, si sono molto evoluti e questa evoluzione anzi sta sempre più dando eh, importanza alla, all'esperienza utente, nella UI, alla UX, ok? Considerate l'anno scorso, dall'anno scorso, anzi con l'introduzione eh, ufficiale dei core web vitals all'interno dei fattori di ranking, eh, Google ha ha chiaramente detto che i siti vengono presi in considerazione e valutati anche alla luce della loro esperienza. Okay. Quindi ad oggi avere dei, banale, no? avere dei font troppo piccoli, avere dei contrasti errati tra ad esempio un, il testo di un articolo e il background della pagina, questo porta a un peggioramento del, del posizionamento, quindi la strada del motore di ricerca ovviamente è quella di cercare di offrire la migliore esperienza possibile per i suoi utenti che sono, come dire, i gli internauti no? quando un termine eh, o, come dire st- strano certe volte e l'esperienza migliore si ha anche rispetto alle performance quindi una pagina che si carica velocemente si ha rispetto alla navigabilità della pagina stessa poi se dovessimo fare un inciso su questo ripeto stiamo sempre parlando di marketing quindi l'obiettivo di qualunque sito web dovrebbe essere la conversione quindi per me sicuramente il bello conta ma efficace è maggiore di bello cioè se una pagina converte è più brutta ma converte forse meglio, un po' più brutta, ma che converte
2: di più certo assolutamente, assolutamente. infatti era proprio perché spesso ci capita di s- lavorare comunque con uh, agenzie comunque imprenditori che sono molto legati ai concetti no? buttiamo tutti i link in fondo alla pagina così che i motori di ricerca possano vedere dappertutto che ho queste categorie questi prodotti quando invece sì, sì, poi i
1: tag ehm... sono, sono come dire eh, la, la, la cosa più bella di tutte quando si fa, si fa e-commerce no? l'utilizzo indis- totalmente indiscretto sì, sì, l'abuso se vuoi <ride> dire dei tag che dire, fa sempre sorridere
2: bene, mi fa piacere comunque sentire questo parere è, uh, rincuorante anche per quella che è un po' la nostra attività e quindi niente magari ecco, qual è secondo te una checklist Sai, quelle cose indispensabili che bisogna necessariamente uh, verificare o comunque uh, applicare quando si vuole posizionare un e-commerce, fermo restando ovviamente i metatac, cose che magari sono ormai uh, proposta di tutti dal punto di vista delle competenze c'è allora, qualche su, chicca particolare
1: secondo me diciamo la cosa che si sottovaluta costantemente quando si fa e-commerce ma in generale quando si fa eh, ottimizzazione per i motori di ricerca è l'architettura interna di un sito web a maggior ragione per un e-commerce che ha spesso magari tanti prodotti quindi tante pagine tante categorie e quant'altro come la, diciamo le informazioni sono strutturate incide pesantemente sul posizionamento delle pagine del sito web in generale. Quindi la questione è questa, cioè fare sempre molta attenzione. Ripeto, ad esempio, quando si inserisce un tag dobbiamo avere sempre in mente che quel tag nuovo genera una pagina nuova. È utile? Perché? In quale contesto? Perché quella pagina significa chiedere al motore di ricerca di scansionarla, chiedergli risorse per farle. Se quella pagina non è utile per il motore di ricerca, perché prima di tutto non è utile per noi, aver messo quel tag non apporterà nessun beneficio, anzi. Eh, quindi la prima cosa, secondo me, da tenere sotto controllo, eh, soprattutto quando si progettano gli e-commerce, perché spesso non lo si fa in fase progettuale, si arriva a fare la SEO dopo. Eh, sì. Quindi noi ci troviamo spesso a, come dire, a lavorare con uh, e-commerce che dice noi l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto tre mesi fa eh, vanno buttati giù cioè nel senso va ripreso e riorganizzata completamente la struttura perché sennò non ci, si, non ci si esce perché spesso magari si inseriscono delle cose un po' per anche in alcuni contesti passatemi il termine per vanità no, Del, dell'imprenditore che vuole magari una determinata pagina una determinata mettere in visibilità maggiore qualcosa che in realtà sì è più come dire una, al pari di una, di una autocelebrazione certo. che non funzionale eh, al, al business stesso soprattutto e poi alla, di conseguenza all'ottimizzazione per, per i motori di ricerca e al posizionamento
2: molto molto chiaro e domanda da un milione di dollari per chiudere secondo te Dipende. quali sono <ride> <ride> secondo te quali sono le, le prossime tendenze dove si va diciamo dal punto di vista della SEO perché soprattutto in questo periodo molti lamentano una crescita dal punto di vista dei costi per le conversioni, dei costi per l'advertising in generale, quindi probabilmente il posizionamento e il traffico organico nell'ambito e-commerce saranno sempre sempre più al centro dell'attenzione e probabilmente di conseguenza si evolveranno anche i motori di ricerca per andare sempre più a riconoscere e premiare i, i siti che meglio sapranno adattarsi a queste nuove logiche Mi sa, te, quali saranno un po' le tendenze future dal punto di vista SEO?
1: allora, l- sicuramente sì, cioè, tutti gli anni qualcuno dice che la SEO è morta la SEO invece vive e vegeta più degli altri probabilmente e tutti dicono che non fanno SEO ma tutti fanno SEO e vorrebbero farla quindi dire, come quella, <ride> quella donna la volta che morire. non arriva all'uva <ride> esatto, esattamente <ride> Eh, quindi sì, i nuovi, nuovi trend sicuramente sono legati all'evoluzione del motore di ricerca: sono legati all'intelligenza artificiale. Eh, c'è un grandissimo trend, un, diciamo, un grande parterre di eh, una grande querella anzi di, di come dire, discussione tra gli addetti al settore per quanto riguarda la creazione di contenuti tramite intelligenza mm, artificiale certo. sì. eh, c'è l- la dinamica del come l'intelligenza artificiale può aiutarci a semplificare il lavoro soprattutto su e-commerce eh, che hanno tantissimi dati tantissime pagine ok quindi semplificazione è un altro secondo me termine che man mano che le cose si complicano diventa sempre più necessaria diventa necessario fare secondo me un altro trend sul quale noi cerchiamo di battere che è un po' è stata anche la nostra, la nostra forza come su tester online è la semplificazione cioè evitare l'over information perché di fronte a tantissimi dati, tantissime metriche tantissime robe si può anche perdere un pochino Uh, come dire, la stella polare, quindi semplificare e organizzare le informazioni diventerà sempre più, sempre più importante. Poi un altro trend è sicuramente quello della, della ricerca vocale, no? cioè l'introduzione e eh, l'utilizzo degli, degli assistenti vocali sugli smartphone piuttosto che, che in casa e come tutto questo trasforma il modo cioè non tanto la SEO ma la SEO indirettamente cioè trasforma il modo in cui la gente fa domande al motore di ricerca un, un linguaggio che diventa sempre più naturale se noi avessimo dovuto fare una domanda al motore di ricerca tre anni fa sarebbe stata molto più telegrafica o cinque anni fa molto più telegrafica rispetto a come non la facciamo oggi e lo è ancora di meno rispetto a come oggi lo facciamo tramite un assistente vocale piuttosto che tramite la scrittura Quindi il motore di ricerca si evolve in questo questo contesto, applica la semantica e di conseguenza noi dobbiamo essere sempre più eh, bravi a cogliere queste queste sfumature e cercare di capire come l'utente
2: effettivamente cerca sul sul motore di ricerca stesso ok ok è stato molto chiaro questo intervento e ti ringrazio davvero di quanto sei stato anche specifico su alcuni argomenti che secondo me possono essere molto utili per chi gestisce già un e-commerce o vuole diciamo avvicinarsi a questo mondo anche se penso che comunque la SEO sia già, è vero che serve dall'inizio però ovviamente quando un imprenditore si lancia sul mondo dell'e-commerce ha tanti altri aspetti e problemi a cui pensare quindi sicuramente la SEO arriva un, un gradino successivo. Quindi ti ringrazio di questo perché soprattutto molti imprenditori che già gestiscono e commerce e che ci seguono o con i quali collaboriamo potranno sicuramente fare tesoro di, di queste tue eh, notizie e condivisioni. Me lo auguro. Grazie a voi comunque per avermi ospitato.
0: Allora, diciamo che in questi, questi 20 minuti avete parlato tanto... Nonostante il tempo fosse poco, eh, avete un po' eh, dato un sacco di spunti interessanti no? eh, per chi ci sta ascoltando. Quindi io farei una breve recap. Io mi sono sentita tre punti, ho preso appunti durante, durante i vostri interventi. Quindi se si vuole fare business lo si può fare anche dall'estremo sud, anche dalla Sicilia, ne abbiamo le prove. Su questo non ci piove. Corretto. Okay. SEO e UX possono e devono coesistere, quindi bisogna solo trovare un equilibrio, l'equilibrio giusto e quello più giusto a seconda del business, dell'e-commerce che si sta mettendo su, giusto?
1: Corretto, anche questo. Ok,
0: e poi soprattutto mai prendere la SEO sotto gamba, perché è vero che ci vuole tempo, ma sicuramente andando avanti nel lungo periodo si sarà ricompensati.
1: Poserei dire che nessuno può mettere la SEO in un angolo.
0: Ecco, vedi, questa mi è piaciuta, <ride> me la scrivo. <ride> allora, eh, grazie ragazzi, se non abbiamo più niente da dirci vi, vi ringrazierei e soprattutto ehm, vi aspetto per un'eventuale altra puntata, anche Francesco purtroppo ce l'ho sempre qua, cioè, nel senso che eh, c'è <ride> in tutte le puntate ed è la presenza fissa. Se invece è già caro tu vuoi venirci a trovare un'altra volta, ecco, saremo felici di di ospitarci nuovamente.
1: Con piacere, quando volete, un grande piacere per me.
0: Bene, questo era il Commers by Brennin, per te che ci ascolti, ci trovi ogni due giovedì sulle maggiori piattaforme di streaming. Grazie e al prossimo episodio. Ciao!
2: Ciao, ciao!